0: 关于山西大同订婚强奸案的讨论，随着开庭再度热烈。这中间，有些网友在网梗说“请先生赴死”，啊，同时也产生了许多谣言和对法律的错误解读，比如所谓拘留105天的说法。那我来分享一点看法，供大家参考。大家好，我是关注新闻和法律的老林欢迎订阅及关注我的频道，方便收听最新的新闻和法律干货。这个事儿我们之前聊过一期啊，那后续有媒体报道说在8月24日进行了庭审，但是之前就说过啊，那当时的大风新闻的报道是缺失了检察院的说法和对事发过程的描述的啊。那现在所谓这个开庭了，但既没有展示起诉书是如何构建证据链的，也没有补充女方是否在发生关系的过程中表达过不同意。那所以呢，其实没有什么可以用来判断案情的这种信息啊。但是我发现呢，很多人在玩梗说啊，请先生赴死，然后有一些。自认是做法律解读的自媒体啊，就编排出了一些很滑稽的说法，啊、呃，其中最典型的有一个说法就是，这个男的呀已经被刑事拘留了一百多天了啊，说这个已经超期了嘛。那有的自媒体看还做了点功课啊，说这个刑事拘留最长三十七天，那现在肯定是要判有罪了，不然你都超期三倍了，那不判有罪岂不就要有人负责吗？规定。拘留期限起点为37七天，而男方已经非法超时限3倍，司法机构目前只能硬着头皮将这些案子定性为铁案，这与古代的冤假错案类似。呃，但这其实是个误解啊，现在这个人他是被羁押了一百多天，不是刑拘了一百多天。刑事拘留啊，是在这个嫌疑人被初步羁押到这个批捕之前的这个刑事强制措施，一般来说是用不了37天啊， 7天你就得向检察院申请批捕。捕之后呢，就是。呃，逮捕状态，而不是拘留状态了。那这个案子到现在都起诉了，也就是说已经经过这个逮捕啊，然后审查起诉这么一个阶段了，早就不是拘留阶段了啊！我查了一下。是大风新闻一开始就写成了被拘一百零五天，那可能就导致很多人的误解。已经公布的这个法定程序看啊，那么逮捕之后是可以加两个月，然后起诉之后还有时间可以准备送达通知开庭，整体上它是没有超期的。而且，即便这个人啊被判有罪，那如果存在超期羁押的问题，同样是可以追究责任的。那不存在说，哎，只有判无罪。还追究超级巨案的情况啊？那跟这个谣言类似的说法是呢？哎，这个案子已经经过了公安局和检察院，要是不判有罪，那这些人是不是都得被追究法律责任啊？说他们是徇私啊？这个我就笑了。请问哪个公诉案件不是经过公安局跟检察院？你随便找一个公安局问啊，说你们这儿刑拘之后是不是都得判有罪？没判就得追究责任？或者说你去问检察院，万万一起诉没判有罪，那检察官是不是得追究责任？要真这样，谁还敢办案呀？没有哪个司法机关能担保百分之百判有罪的啊！这个过程，他只要本身没有违法办案，比如说刑讯逼供之类的，或者有什么重大的错误啊，那就单纯说对这个法律认识的不同啊，是不会被追究责任的。那我就不能理解所谓的这个徇私的说法啊！这个，请问这事儿公安机关有什么私吗？这个女的是民警的亲戚还是检察官的朋友啊？那大家回忆一下曾经的这个昆山反杀案那个。于海明一开始他就是被刑事拘留的。八月二十八日下午，昆山警方对于海明进行刑事拘留，关押于昆山市看守所。在看守所里，于海明度过了一个不眠之夜。被拘留这段时间我，我心情很很低落。后来公安局谁被追究责任了？你这就瞎掰嘛？啊，另外呢，还有人怀疑啊，说这个案子已经开庭了，那为什么没有结果呢？据我所知，很少有刑案的啊，一开庭就宣判的啊，尤其是这个可能存在一些争议的案件。那么法庭呢，他不太可能直接当庭宣判，除非这个男方已经认罪认罚，那事实就简单了啊。那倒是有可能直接宣判，目前看好像没这个戏啊。那上述这几个问题呢，如果你看到网友就算了啊，是哪个自媒体在传，基本就可以举报了啊，都是一点法律常识都没有的，而且毫无道理的，就是编造谣言抹黑司法机关。另外有些法律问题呢，就肯定容易产生误解吧。那、嗯、比如说有很多人在说这个女方撤回性同意怎么办？对方撤回了性同意，并反手就叫你强奸，你又该如何应对？呃，这个是不可能的。他如果说是撤回啊，也就是他承认自己曾经同意，你否则谈不上撤回嘛。那如果曾经同意，不好意思，那就是自愿发生关系，这个事儿事后反悔是没有任何意义的啊。那具体到现在这个案子，如果说啊，女方因为不给加名字才报警，但是这个说法无法证实啊。但如果他这么干，就得否认自己曾经同意发生过关系啊，也就是说一开始就没有性同意啊。他要是说我一开始同意了，现在后悔了啊，那公安机关是不可能给他立案的。包括有些人说这个女的事前同意，事后反悔，啊，不就是事前同意、事中同意、事后同意，四天后房本没加名他就同意，他就把这个同意给撤销了。你想同意就同意，想不同意就不同意。这个法律角度是啥？是不可能认定强奸罪的啊。如果这个能定，那我去。商场买东西，等我出门，人家是不是也可以报警说我抢劫，对吧？买东西的服务员说了，哎，你看你反悔价钱行不行呢，对吧？我撤回这个出价，可不可以？这不是瞎胡闹吗？那还有人讨论这个婚内强奸，说已经结婚的人都能随时反悔指控强奸，那这男的不就成了这个任人宰割的肥羊了吗？就算结婚完婚、领完证、确定了关系，哎，只要这个女人说她违背意志了啊，那就违背意志可以告一个强奸，哎，离婚的时候就可以多分财产。是就可以把这个男的弄进去，这个也是误解。首先，并不是所有婚内发生性关系都可以被判婚内强奸的啊。一般是只有非正常的婚姻状态，比如说正在闹离婚啊，正在分居，那么推定两个人这个状态并非可以正常发生关系的情况。那比如这个时候你把女方灌醉发生关系啊，那是有可能定强奸罪的。但是如果是正常的婚姻关系啊，你爱人喝醉了，你跟他发生关系了，这个并不会被认定为是强奸啊、呃。其次，就算是非正常的婚姻关系，要想认定强奸也得遵循。一对同伙说：“你老婆跟你闹离婚，指责你上个月强奸。”警察来了也得先了解什么时候啊，是闹离婚之前啊，还是闹离婚之后呢？啊，然后女方说是强奸，有什么证据呢？是用暴力了，还是胁迫了，还是下药灌醉了？有伤情吗？有什么其他的证据、客观证据啊？有残留的药物吗？都没有，光凭女方嘴上说，哎、啊，是定不了强奸的。实际上，上个视频我就说过啊，病。没有那么高的风险。现在搞的什么请先生赴死为天下苍生正道啊？我个人认为这是不是有点夸张了？就给人草木皆兵的感觉。实际上，如果能判强奸罪成立啊，应该是一开始女方就表示了不同意发生性关系。恕我直言啊，就这个案子他死不死我不知道，但啊、呃，看不出有道可证啊。当然，这话倒过来说啊，现实中有没有可能存在女性诬告陷害？我觉得肯定是有的啊，女性通过诬告男性获取利益，这个又不是什么新鲜事儿。北宋著名的文学家欧阳修就曾经被自己的外甥女儿诬告乱伦。清末四大奇案杨乃武是小白菜，那也是奸出富人口诬告杨乃武。那么现在有个别女性吧，出于各种稀奇古怪的理由诬告男性性侵啊，其实我之前专门做一个视频讲过啊，一点都不新鲜。我记得当时有一个案例，还是一个妓女，因为拉皮条的让她加班了。啊，那他就诬告这个嫖客强奸，啊、呃，可能觉得自己被压榨了吧？那么后来呢，也是被警方识破了。呃、你更别说还有像什么川大学姐那样的人，明明对方没有偷拍自己，硬要污蔑对方，这我觉得也是比较严重的。再有一些啊、呃，女性在这个婚姻关系中啊、呃，获取一些利益啊，这个可能不太道德。但其实，在婚恋关系中呢，这个诬告成功的可能性是非常低的。刚才我也说过了，还是要看证据情况，遵循疑罪从无。同时，这么干的人，他本身承担诬告陷害罪的法律责任的。啊，倒是有一些不太正常的关系啊，比如说约炮啊、偷情啊、嫖娼啊这些情况，遭遇仙人跳和诬告的可能性会更高一些啊。当然了，网上小作文是另一个情况啊，有些女权人士的态度是，只要是女性指责。哎，哪怕是假的，哪怕毫无证据，他们也支持，甚至觉得诬告被追究都很值得同情。那这个啊，其实法律角度没有什么意义，只是他们自己单方面的想法而已，还是有可能涉及网络暴力的。那我个人认为呢，如果说我们现在讨论一些事情，把这些女权人士宣扬的只要是女性就是对的，女性更可信，女性不会诬告的这些说法，给它扭转过来，让更多的人啊提高警惕，增强安全防范意识，对吧？那也可能是比较有意义的。但是我不认为呢，要变成哎，女性都不可信，女性都是潜在的诬告者这种论调。我们警惕跟防范的是那种行为啊，这一点男女都是一样的。这里我就想重复我之前的一个观点，就是我们反对的是违法犯罪的行为，包括一些不道德的行为，而不是实施这个行为的人的性别。所以这不应该是男女之间的矛盾，应该是守法公民和违法犯罪分子之间的矛盾。那有些女性啊，她利用婚恋关系敲诈勒索啊、诈骗、诬告，这个因为她本身的贪婪和对法律道德的漠视，只不过正好她是女性。那你说？啊、呃，男性就肯定没有这么干的嘛，对吧？你怕仙人跳，那女性还怕杀猪盘呢。你担心女性诬告强奸，那女性也担心强奸举证难。那违法犯罪行为给社会群体造成的伤害是双向的，我们应该更多的关注如何通过道德法律去约束防范这些伤害，而不是在不同性别之间啊选择一个来比烂。那我一直不太认同某些女权人士的观点之一呢，就是他们把某些。违法犯罪的行为或者社会问题，就归结为是性别原因导致，说什么啊男性都如何如何，要防着所有男性啊，包括有些人说什么男性的劣根性，什么生而为肯，我很抱歉等等。在我看来，这些说法都非常之荒唐啊！我并不想成为这些错误观点的性转版支持者啊，也不希望对违法犯罪行为啊、不道德行为，就是对社会问题的关注，都转变成对某个性别的歧视和攻击。那以上就是我对订婚强奸案网络讨论情况的一个分享。个人浅见，难免疏漏，欢迎不同意下小伙伴提出，在底部留言。如果觉得说还有点意思，您可以收藏播客老《老杨不郁闷》，方便收听最新的节目。谢谢大家。